det är vår inledning till det programmet, ja. Alltså med Daniel Färm. Om mediestödet och lite så. Mm. så att vi får kasta om här. Det är ju, men det brukar vi klara. För mig är det inga problem. Är det konstigt för dig? <laughs> Absolut inte. Jag, är, jag har fångat dagen. Så att jag är på grej. Ja, men vi läser båda medier och vi hänger med. Det är väl inget konstigt att att beröra det här ämnet. Mm. Ska du prata så soft idag? Eller du... Ska jag sitta så här nära? Eller? Nej, det sätter så du känns bekvämt. Jag bara tänkte, ja. jag ställer nivån lite efter hur du, liksom, ja. vilken pondus du har denna dag. Jag eh, tänker att jag sitter så här. Ja. Och du har fått varmt kaffe idag? Fått. Ja, det är klart. Du har ju bryggt det, men... Du har tagit. Ja, ja. <laughs> Okej, är vi redo för detta då? Ja. Då hälsar vi alla varmt välkomna till podden Röda Röster och här i studion sitter Anders Malmström och Patrik Lindqvist. Och idag så ska du och jag väcka ett mycket starkt och spännande ämne för det ska handla om pressstödet eller mediastödet. Ja visst och det har ju hänt en hel del på det området på sistone. Ja och dessutom så verkar det som att ingen har riktigt velat ta tag i det för det känns liksom som man har lappat och lagat efterhand åren har gått här. Ja, vi har haft en typ av pressstöd mycket baserat på tryckt press då, eh, under många år. Eh, det har stöpts om på senare tid eftersom folk läser mycket mer digitalt nu än för ett par decennier sedan. Men nu har det kommit till vägs ände känns det som och ett eh, helt nytt mediestöd har tagits fram och till och med nått så långt som proposition. Mm. Och till vår hjälp för att reda ut allt detta som vad som har hänt men vad som är på gång och händer och så vidare så har vi vad då? Jo vi har tagit kontakt med Daniel Färm. Ja Daniel är ju vd och politisk chefredaktör för Aktuellt i politiken en socialdemokratisk tidning som täcker nationell politik. Och det är ju en tidning bland många som får press- och mediestöd och han är väldigt insatt i vad de här nya stödformerna betyder. Mm. Så det ska bli mycket spännande att höra hans reflektioner över vad som har hänt och skett och vad som är på gång att ske. Ja, mycket på spel, inte bara för tidningar utan även för oss som medborgare. Så ja, alltså min vanliga fråga, är du redo att vi kastar oss in i detta? Jag är mycket ivrig och redo. Då har vi den stora glädjen att få hälsa Daniel Farm. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Vi ska inleda vårt samtal med Anders faktaruta om dig. Ja, vi har en faktaruta med alla våra gäster då och den handlar kort om ålder. 50 år. Och du bor var? Jag bor i Vallentuna, norr om Stockholm. 
Och om du får ge ditt bästa semesterresmål, vad hamnar vi då? Bästa semesterresmål måste ju vara ett eget smultronställe som jag har i skogarna mellan Småland och Östergötland. Som bokstavligen är fullt med just smultron och en liten badsjö. Sen undrar vi också om din bakgrund i politiken och den är ju mångfacetterad i ditt fall. Eh, nej men jag var lite småaktiv i SSU eh, som ung men inte så jättemycket. Jag åkte på lite valläger och sen blommade mitt politiska engagemang utordentligt när jag började studera i Växjö. Eh, och där jag läste statsvetenskap. Och blev aktiv i Demo som studentklubben heter där och blev aktiv korpolitiskt och i studenters styrelse. Där jag var internationellt ansvarig i några år sedan började jag jobba när jag var klar med studierna i regeringskansliet, UD, socialdokumentet och lite annat. Jobbade även för ja, dåvarande partiledning med Lars Stjärnqvist, partisekreterare i Smetsen. Och sen har jag jobbat fackligt i hotellrestaurangfacket som kommunikationschef. Tog fram den här lilla bilden, det här lilla kristermärket, schyssta villkor om ni har sett det ute på krogen någon gång ska man hålla utkik efter som man går på ställen som har kollektivavtal. Därefter har jag själv haft ett eget politiskt engagemang, varit vissa ordförande i vår arbetskommun och varit ombud på ja, var sju-åtta partikongresser nu och och sen var jag riksdagsledamot i Håll i er tre veckor, det ni. Och utöver det så har jag varit chef för tankesmedjan Tiden och chef för tidskrifterna också. Innan jag började på Aktuellt i politiken som vd och politisk redaktör, vilket är nu. Och då har vi slutligen... Hur du själv tar del av eh, nyheter inom politiken och försöker följa med? Ja, men jag försöker att följa med både så kallade eh, riksmedia allmän media. Jag försöker att göra djupdykningar i lokal press också när jag vet att det händer något intressant eh, så gör jag eh, djupdykningar där. Sen följer jag eh, både några av de stora tidningarnas poddar som jag tycker är intressanta, den här politiken det politiska spelet och politiska rummet och de tycker jag är intressanta att lyssna på eh, samt fackförbundspressen inte minst arbetet brukar jag följa eh, och tiden som ju är eh, om man drar ut linjerna lite längre och lyfter blicken lite mer som jag tycker är intressant så sammantaget så försöker jag konsumera politik på ett sätt som jag hoppas Vi tänkte inleda vårt samtal med dig Daniel om det här med mediastödet och, och historiken kring det. För jag är inte så säker på att alla känner till varför vi har detta och denna sortens pressstöd och så vidare. Kan du, kan du ta oss tillbaka till historiken kring varför har vi ett mediestöd? Jag skulle egentligen kunna börja i EU. EU eh, förbjuder ju medlemsstaterna att ge statsstöd till eh, kommersiella verksamheter om det inte finns särskilda skäl. Och jag vet att de flesta känner till att Sverige har ett undantag när det gäller monopol för systembolaget. Och det får man ha av de här statsstödsreglerna för att det finns särskilda folkhälsoskäl för att ha systembolaget i Sverige. Eh, om man ska likna sig då så finns det ju också undantag för att ge stöd till tidningar från EU för att man bedömer 
i hela EU och i Sverige att tidningar spelar en särskild roll för demokratin för att vi ska kunna ta del av nyheter och opinionsjournalistik som gör att vi får en klar bild av vad det är som händer i samhället och också kritik och granskning och sådant. Det här eh, visste man redan, redan på 70-talet. Eh, så på 70-talet så började man bygga upp det pressstödsystem som finns idag. Det har vuxit fram ännu tidigare egentligen. Men på 70-talet så formades stora delar av det som vi ser idag. Och då handlar det i hög utsträckning om att stötta de så kallade andra tidningarna. Eh, I Sverige på den tiden så fanns det två tidningar i, i princip varje medieområde, varje kommun eller region, det såg lite olika ut, men varje medieområde hade i princip två tidningar. Oftast var det så att första tidningen var borgerlig och andra tidningen var socialdemokratisk. Eh, och det här var ett sätt att visa på att det fanns liksom olika perspektiv och man lät de perspektiven mötas och brytas. Det fanns eh, opinion, på opinionssida olika eh, röster men det fanns också på nyhetsplats så att man kunde spegla eh, i socialdemokratiska tidningar så alltså speglade man ofta arbetar, eh, de breda löntagargruppernas perspektiv och röster. Man lyfte ofta de frågorna som var intressanta och relevanta för arbetarrörelsen. Men man gjorde det utifrån ett redaktionellt oberoende. Och sen på opinionsplats på ledarsidan till exempel så kunde man driva socialdemokratiska arbetarrörelseperspektiv som liksom gav högen lite mothugg. Sen har ju det som då kallades A-pressen, det var de socialdemokratiska tidningarna. Många av dem har under åren tvingats lägga ner, inte minst ni i Skåne och likadant kamraterna i Göteborgsområdet vet ju med smärta hur tufft det var när arbetet tvingades lägga ner och vilket tomrum det skapade. Arbetet spelade just den här viktiga rollen och det var ett väldigt tufft beslut att behöva lägga ner det men det var ett kanske det största och tydligaste exemplet på när en tidning från det som tidigare A-pressen tvingas lägga ner. Idag har ju, finns det kvar ett antal socialdemokratiska ledare eller ett, ett antal tidningar som har socialdemokratiska ledarsidor runt om i landet. Från norrländska socialdemokraterna i norr till, eh, till sydöstran i Blekinge till eh, Folkbladet i Östergötland med flera. Men alla de ägs av något av de stora mediebolagen. Det här har ju också samtidigt skett parallellt med digitaliseringen. Så nu har man haft och lappat och lagat på det hittillsvarande systemet för att komma tillbaka till din huvudfråga här. Så är det så att EU måste ge undantag för de här för att man skulle kunna ha sådana här stödregler. Och det nuvarande undantaget räcker ut vid årsskiftet 2023-2024. Så därför måste man få ett nytt system på plats eller så har vi inget. Eh, och då har man uträtt det. Men, eh, ja, och då har, har man så att säga, haft det gamla systemets svagheter för blicken. Och det håller jag med om. Det finns flera svagheter. Det är verkligen byggt efter en annan tid när man satt och... Nu har system, då måste man mäta spaltmeter. Hur många spaltmeter nyheter har ni? Alltså, I AIPs fall måste vi ha tusen spaltmeter varje år. Med, med en redaktionellt innehåll. Nu sitter de inte med linjal längre, men det gjorde de förr i tiden. Och satt och mätte med linjal att man hade tusen spaltmeter nyhet. Och riktigt så funkar inte nyhetspublicering idag, utan vi har ju en helt annan 
dels digitaliserad och dels annat sätt att både sprida och konsumera nyheter. Så att, eh, jag förstår stora delar av behoven av att göra om systemet. Det var delvis men också kritiskt till andra delar. Jag tycker fortfarande att det finns, har funnits och finns fortfarande en poäng med att ha en mångfald av medier nationellt och lokalt. Eh, och... Om man bara stannar kvar där Daniel vid ja. skälen till att göra om nuvarande system och då innebär mm. teknikutvecklingen såklart där, som ju är helt annan än när det första systemet för prästöd eh, sjösattes. Men jag tänker den här ägarkoncentrationen som du är inne på med ett fåtal stora koncerner som äger i stort sett mm. alla dagstidningar åtminstone. Vilket gör att även om man har en så kallad andra tidning på orten så är det stor riskchans att den också ägs av samma koncern som då första mm. tidningen. Med då delvis olika material men allt mer samma material som går i, i båda de tidningarna eller kanske ännu fler. Mm. Har det spelat roll för behovet av att reformera mediestödet, tror du? Ja, eh, men inte på det sättet som jag hade hoppats. Jag hade hoppats på att man skulle adressera just eh, ägarkoncentrationen mer i ett nytt mediestödsystem. Istället riskerar vi att få ett mediestödsystem som förstärker och förvärrar ägarkoncentrationen. Eh, utan att ge samma möjligheter till, till en mångfald nationellt. Eh, där, eh, ja, om, om vi tittar på hur, hur mediesverige eller tidningsmarknaden ser ut så har vi ju ett tjugotal nationella tidningar. AIP Aktuellt i politiken, Socialdemokraternas egen nyhetstidning är en nationell tidning. Den är liten i jämförelse. Då har andra större tidningar från Tidningen Dagen till exempel, så har Kristen, eh, Dagens etc. Du har Fokus, eh, du har ett antal andra tidningar. Och sen har du de här stora drakarna som man brukar kalla dem för. Svenska Dagbladet, eh, Göteborgsposten som delvis är lokal, regional men delvis också betraktas som nationell. Hör till de här stora tidningsdrakarna som är väldigt stora och, och, och hör till de stora kommersiella mediehusen. Eh, det här, vi ska komma till det alldeles strax, men jag hade ju hoppats på att man hade kunnat adressera frågan. Och många har varit upprörda över, ska jag säga, över att Svenska Dagbladet och Göteborgsposten har dragit stora resurser av mediestödet som egentligen var ämnat att stötta små tidningar som var behov av det. För att man hade också ett krav att om man, om man gick under en viss grad av täckningen i ett visst medieområde då kunde man också få stöd. Och, och i och med att färre och färre har, eh, tar del av nyheter via prenumererad media så har sådana stora tidningar som Svenska Dagbladet och Borsbossen också blivit beviljade och berättigade eh, pressstödet i det gamla systemet. Och det tycker många, kanske delvis med rätta, har varit orimligt. Men vår poäng är ju att man då riskerar att kasta ut barnet med badvattnet. Eh, man har försökt att eh, komma till rätta med det orimliga att de här stora drakarna har fått media eh, genom att begränsa och säga att nu ska vi öka fokus på lokal, lokal media istället. Eh, men då är vi rädda att man kastar ut barnen med badvattnet och att våra nationella tidningar inte blir berättigade till stöd framöver. Så det är liksom en huvudproblematik eh, med det nya systemet som vi har försökt att peka på tillsammans. Vi har krokat armen med 
flera tidningar från höger till vänster, kristna och mer samhällspolitiska tidningar eh, har gått samman och protesterat mot eh, systemet. Jag tänker att vi, vi kommer in lite mer på de olika aspekterna av förslaget till nytt system. Men om vi bara vilar kvar i hur det har fungerat, då är det ju en lustig effekt som du säger då att det som var tänkt att stötta andra tidningar för att bidra till ökad mångfald har i spåren av sjunkande upplag eller sjunkande räckvidd och gjort att även första tidningar på många orter har beviljats stöd vilket då tar resurser från, från stödet och därmed något ja, belopp som skulle kunna tillfalla de mindre tidningarna. Då. Mm. Och då undrar jag, vad är det totala stödet? Hur mycket är det som fördelas per år? Oh, nu hade jag inte en summan här. Jag behöver titta upp den, förlåt, det skulle jag ha kollat upp innan här. Men det är ungefär en miljard. 1,2 tror jag att det var senast. Just det. Eh. Och då finns det olika former av stöd som, som går att söka för olika typer av medier. Precis. Så det, fin- det stora, det finns, så här, det finns distributionsstöd för de som distribuerar. Ni vet att det Ibland om man är uppe jätte, jättetidigt på morgonen så ser man att det åker omkring någon liten moppebil och lämnar tidningen väldigt, väldigt tidigt eh, i, i brevlådan. Eh, det är ju då eh, olika lokaltidningar som har samordnat sin distribution. Det är väldigt svårt för andra att komma in och jag frågar om vi kunde bli distribuerade via dem. Men det var jättedyrt för oss. Det blir mycket dyrare än att distribuera via posten. Men de som distribuerar på så sätt, de kan få distributionsstöd. Så det är en del av det befintliga stödet. Ett annat stöd är Vita fläckarstödet. Där vill man stötta de som vill etablera sig på orter där det idag saknas eh, någonting alls. Eh, och det är ju ett väldigt viktigt och uppskattat stöd eh, som många av oss tycker är väldigt angeläget att man fortsätter att på olika sätt eh, jobba med. Det finns också ett, en typ av redaktionsstöd och finns en del utvecklingsstöd om man vill utveckla, ja, man går i digital riktning helt enkelt och kan man få lite stöd för det. Men det stora, stora stödet, det är det som kallas driftsstöd och det, går till, det är det som går till alla tidningar som uppfyller vissa grundläggande kriterier och det tycker det är i princip alla kostnader man har. De täcker inte alla kostnader, men det beräknas på alla kostnader man har. Det vill säga både redaktionskostnader och tryck och distribution om man ger ut en papperstidning eller marknadsföring om man jobbar med en digital tidning. Man får inte hela kostnaden täckt såklart, men det beräknas på liksom hela kostnadsmassan. Eh, och det har varit ett sätt att ja, men, se till att tidningar får schyssta förutsättningar att kunna komma ut också eh, när det finns ett så kallat marknadsmisslyckande som det är på tidningsbranschen. Det är ju så att utbud och efterfrågan inte riktigt svarar upp mot varandra i och med att vi ser att tidningar eh, spelar en väldigt viktig roll för demokratin. Men det finns en, det är för svårt att få tidningsaffären att flyga av sig själv. Jag sitter och funderar på detta. Du gick ju tillbaka utifrån 70-talet och, och beskrev liksom mm. mediestödet eller pressstödet då, och hur det har utvecklats. Och sen gick du över till detta att man har lappat och lagat efterhand. Och så. Men, men intresset kring 
Har det varit skillnad Daniel vem som har styrt Sverige om det har varit en borgerlig regering eller en S-regering? Man kan väl säga generellt sett så är ju Moderater och har nästan alltid varit mycket mer stramt inställda till pressstödet. De har dock hållit tillbaka sin allra mest långtgående klåfingrighet i att vilja begränsa det för att det stora moderata flaggskeppet Svenska Dagbladet faktiskt alltid har varit Stockholms andra tidning. Där har ju Dagens Nyheter varit första tidning. I Stockholm är det så att Dagens Nyheter är liberal och Svenska Dagbladet är moderat. Så att även om den inte, den inte äger de moderat, men den har en moderat, tydlig moderat profil. Och är väl en av de mest liksom, anrika och tyngsta moderata tidningar. Så de har inte varit inne i och velat skarpt begränsa det, Men de har haft en mer skeptisk syn på mediestödssystemet i linje med moderat ideologi generellt. Att man är emot att staten ska ge stöd till någonting i princip. Så... Det har funnits en mer skeptisk grundsyn men de har hållit tillbaka. Det har ändå funnits en i stora dag, drag bred samsyn om mediestödets eh, ja, men, eh, berättigande och, och förutsättningar hittills. Nu har det ändrats eh, och eh, ja, det finns väl olika skäl och till det. En del är ju som sagt den rena marknadsutvecklingen men andra kan ju vara politiska förutsättningar också. Men vi kan komma mer till det strax. Men historiskt så har det ändå i stora drag funnits en bred samsyn framförallt mellan socialdemokrater och de borgerliga mittenpartierna. Men även Moderaterna har motvilligt ställt upp på hittills var en eller pressstödet. Jag tänker att vi då går in på det som är ämnet för det här avsnittet, nämligen det mediestöd som nu har lagts fram i en proposition av regeringen här om veckan och som ska börja gälla från årsskiftet då om ett antal kriterier har passerat under tiden som återstår. Om vi bara tar syft, bara tänker det landskap som du nu har beskrivit att när det här infördes så var det till andra tidningar för att upprätthålla en viss mångfald i bevakningen och fler röster skulle kunna få plats i, i någon slags demokratiska spegeln. Och nu så är situationen där ett fåtal stora koncerner äger de flesta tidningar då och att samma koncern kan äga två tidningar i samma bevakningsområde och båda tidningarna då får del av det här stödet också av den tekniska utvecklingen utan på det. Vad är då syftet med den här, det här nya mediestödet som har uträtts och nu resulterat i propositionen? Ja, jag ska börja med att säga att allt är inte klart än. Man har presenterat en proposition utan i princip en enda siffra. Och i de här fallen så betyder siffror en del för man vet inte exakt vilka krav som ställs. Det måste siffersättas. Exakt hur stort stödet är. Det måste siffersättas. Alla de där siffrorna kommer sättas i en förordning som håller på att tas fram nu och som förhandlas mellan regering och riksdag. Och i föreskrifter från myndigheten. Men med det sagt så har vi ändå fått tillräckligt klart för oss för att kunna se en övergripande inriktning på det nya mediestödet som är föreslaget av regeringen. 
som bygger på en utredning som gjordes av den gamla media personligheten Mats Svegfors som var politiskt bland annat och chefaktör också på Svenska Dagbladet just och som tillsattes av den rödgröna regeringen tillsattes av Amanda Lind när hon var miljöpartistisk kulturminister togs emot av Jeanette Gustafsdotter när hon var socialdemokratisk kulturminister för ett år sedan och lämnade sedan över till Eh, Stafettminen lämnar sedan över till Parisa Lillestrand, moderat kulturminister som lämnar på positionen. Huvudinriktningen i utredarens förslag och som regeringens proposition också ligger väldigt nära är att styra in det nya mediestödet på framförallt lokal nyhetsrapportering. Eh, och det där både låter och är bra eh, på ett sätt. Det är viktigt. Eh, man brukar säga att All politik är lokal, eh, gammalt amerikanskt eh, uttryck som äger sin sanning. Eh, allt politiskt engagemang börjar i, i eh, liksom det lokala och väldigt mycket av inte minst välfärden och människors vardag påverkas av lokala politiska beslut. Så det är högst angeläget och viktigt att lokalmedia får schyssta förutsättningar. Det har funnits även i det gamla systemet men nu är det mer tydligt uttalat och mer inriktat på just lokalmedia. Det där är i två delar. Dels är det att lokalmedia prioriteras framför nationell media. Och då vill man ju som sagt vara i första hand kanske markera mot de här stora tidningarna som Svenska Dagbladet och sådär. Men det finns som jag sa tidigare risk att man även kastar ut barnet med badvattnet och att små eller medelstora nationella tidningar som Aktuellt i politiken, Dagen, Dagens etc. Flamman och nu och syra och såna här också mm. åker ut. Eller får betydligt lägre stöd. Eh, så det där är liksom en första viktig. Lokal media prioriterat. Nationell media eh, något nedprioriterat. Det finns en ventil i, i förslaget som ändå talar om att vissa nationella medier som är av särskild vikt för mediemångfalden och demokratin kan få stöd. Och där hoppas vi att det är oss man åsyftar. Vi har fått vissa signaler om det, men man vet inte. Och det är inte säkert att en ny mediestödsnämnd eh, tolkar det så. Så vi får se. Det andra som ligger i det här begreppet eh, var ju nyhetsrapportering. Att det är lokal nyhetsrapportering som premieras. Och I det tidigare systemet så kunde man få mediestöd även för allmän opinionsjournalistik. Det vill säga ledare analyser, eh, debattsida, krönikor, dueller som vi har i, i AIP. Allt det där är ju opinionsjournalistik där man ger uttryck för ja, men, eh, olika uppfattningar. Man följer upp och kanske opinionsbildar kring en viss fråga eller man riktar kritik mot eh, agerande från högerregeringen eller från någon eh, lokal... Eh, politiker som har begått något misstag eller som man tycker driver fel linje. Allt det där är också en del av, av demokratin eftersom demokrati ändå onekligen handlar om att låta olika perspektiv och röster och åsikter mötas och brytas. Men i det nya systemet så ger man lite mer fokus, lägger man mycket mer fokus på nyhetsjournalistik och opinionsjournalistik får inget, inte stödberättigat alls. 
Och det där tycker vi är lite knepigt. För ja, det är viktigt med nyhetsjournalistik. Jag tycker själv att det är helt avgörande. Det är jätteviktigt att man granskar, att man rapporterar om eh, det som händer i samhället. Men om man till exempel lokalt avslöjar oegentligheter i en kommun på nyhetsplats. Då behöver man ju sedan följa upp, kommentera, kritisera och, och ifrågasätta det på opinionsplats. Oavsett om det är liksom tidningens ledare eller någon analys eller om det är på debattplats. Då behöver det också finnas utrymme för. Men i det nya medelstödssystemet så ger man inget stöd för sånt. Det tycker vi är olyckligt. Ett ytterligare förslag i det nya medelstödssystemet är att man inte ger stöd till papperstidningar. Och det kan också tyckas modernt och, och, och fräscht och bra. Och det är det delvis också på många sätt, men det är också problematiskt för inte minst många äldre läsare tycker fortfarande att det är viktigt att läsa sin tidning på via papperstidningen. Aktuellt i politiken till exempel, vi har ju en så kallad hybridutgivning. Så vi kommer ut både som papperstidning en gång i veckan, sen kommer ytterligare ett nummer en gång i veckan som är helt digitalt. Men även papperstidningens alla artiklar publiceras digitalt. Så man kan läsa AIP helt digitalt om man vill. Eller så kan man läsa den som en papperstidning och resten digitalt om man vill. Och det vet vi att många av våra läsare uppskattar. Vi har gjort många läsarundersökningar där det är väldigt tydligt att en stor del av våra läsare vill läsa papperstidningen fortsatt. Det är under ett antal år, tror jag, så kommer det vara så. Jag skulle säga om tio år, då är det inte alls säkert att vi har papperstidningar kvar i det här landet. Men man måste skynda långsamt, annars riskerar man att låta stora delar av, av befolkningen bli utan en ordentlig nyhetsrapportering. Inte minst äldre läsare eh, är som sagt väldigt vana vid att läsa papperstidning och har lite svårare att vänja sig och logga in på en digital information. Eh, vi där, försöker vill, att lära om. Men det... Jag vill bara flika in ja. att eh, där papperstidningens död har väl varit... En sägning sedan ja, 2010 någonting, att man trodde att det skulle gå väldigt snabbt den här teknikutvecklingen mm. och att läsbeteendet skulle ändras klart snabbare än vad som har varit fallet. Nu 2023 så även om det är ju klart minskade upplagor såklart i alla tidningars pappersupplagor så har ju vad jag förstår minskningen inte gått lika snabbt som man en gång förutspådde. Även om det är vikande upplagor så är det fortfarande en ansenlig andel av många tidningars prenumeranter som fortfarande får del av nyheterna i, i pappersform. Exakt, precis så är det. Så att, eh, ryktet om tid, papperstidningens död var klart eh, överdrivet och eh, det kommer, jag skulle fortfarande säga att det nog som sagt kommer att ske förr eller senare. Vårat gamla tryckeri tvingades lägga ner för att de inte hade tillräckligt många kunder. Men det är fortfarande så att stora delar av befolkningen fortsatt uppskattar att läsa tidningar på det sättet. Vi eh, får bara stanna kvar i den ja. frågan för att det är så intressant om det nu fortfarande är men ett respektabelt antal som tar del av nyheter i pappersform och stödet för tryck och distribution som jag förstår det skulle upphöra. Vad, vad händer då? Ja, då finns det ju risk att man får en poli... Alltså det hittillsvarande 
Eh, delvisa eh, omställningen där fler där ändå papperstidningens avslaga har sjunkit till förmån för digitala något. Det har ju skett av ja, men marknadsmässiga och strukturella skäl. Eh, men nu finns det risk att det blir en politiskt beslutad nedläggning av papperstidningar. Eh, trots att det marknadsmässigt fortfarande finns en stor efterfrågan på, eh, på papperstidningar. Och det kan jag tycka är olyckligt. Eh, vi har inte fattat några sådana beslut från AIT-sidan. Eh, men eh, jag vet att alla vi som fortfarande ger ut papperstidningar, vi måste ju då fundera på om vi vill fortsätta ge ut papperstidningen. Då måste vi se till att ta de kostnaderna själva. För vi får ingen ersättning från eh, det nya mediestödssystemet för det. Om vi ens blir berättigade. Eh, så att det där måste man då fundera på om man kan liksom göra en helt ny kalkyl. Eh, Vad skulle det får... innebära för aktuellt i politiken rent kostnadsmässigt i en kostnadsökning? Eh, vi räknar med en... Eh, om det nya medelsystemet går igenom oförändrat så räknar vi med en 40-procentig kostnadsökning. Eh, som inte täcks av eh, eller minskat stöd beroende på hur man ser det. Eh, så att det är en ganska avsevärd 40 procent i ett läge när vi redan är ganska hårt pressade är eh, mycket, mycket pengar. Och de, då måste vi effektivisera arbetet på något sätt eller några sätt. Mm. Så att det där återstår att se under hösten, sommaren och hösten kommer ägna åt den mindre angelägna uppgiften och försöka fundera på hur jag ska trolla med knäna och lösa den här budgetknuten. Jag sitter och funderar på detta Daniel kring propositionen är framtagen och vi kan liksom utläsa ganska mycket fakta kring den men samtidigt så har man inte ikletten med siffror. Vad tror du är anledningen till att man inte har preciserat några siffror utifrån mediestödet? Ja, det är förvisso inte ovanligt att man presenterar siffror i en förordning. Det som är ovanligt är att man har väntat så in i sista med att presentera propositionen och att förordningen inte kommuniceras eller i alla fall finns med i, i samma sammanhang som propositionen. Det gör att det blir väldigt svårt överskådligt. Vi vet man presenterar nu i bits and pieces och det blir svårt att liksom göra en samlad bedömning av vad det här innebär. Det vi försöker säkerställa nu är att det inte finns någonting i propositionen när den är färdigbehandlad av riksdagen som hindrar att man gör schyssta tolkningar och schyssta formuleringar i förordningen. För propositionen togs fram ensamt av högerpartierna i regeringen utifrån eh, Svegfors utredning som vi var kritiska till. Eh, förordningen ska tas fram gemensamt av alla partier. Där har regeringen på ett bra sätt bjudit in eh, Socialdemokraterna över i oppositionen till en, eh, en seriös dialog om, om just siffrorna. Där man också angett att man ska försöka hitta lösningar på inte minst våra tidningars förutsättningar. Jag kan tänka så här, och om jag ska vara lite taktisk så kan jag tänka mig att många av högerpartiernas väljare läser i tidningar som nu, Hemmetsvän, Dagen, eh, det är inte alls bara vänstertidningar eh, som påverkas utan också många tidningar som många av deras läsare eh, och andra läser. Så att de är nog också måna om att hitta någon sorts lösning för oss men 
Jag pratade med dagens, den kristna tidningen Dagens chefaktör så sen som i Almedalen. Och hon gör ju också bedömningar. Även om allt skulle falla till detta och det skulle bli bra formuleringar relativt sett så är det ändå mycket sämre än nuvarande system och kommer att innebära behov av att göra kraftfulla eh, amen, omstruktureringar av verksamheten. Så att, eh, eh, men det blir bekymmersamt för oss. För vi försöker ju att eh, förbereda oss. Vi försöker att förstå vad det här nya systemet innebär och försöker att få politikerna att förstå det. Samtidigt som bara halva sanningen är presenterad. Så att, ja, jag tycker att det är lite bekymmersamt. Då har vi utredningar att luta oss mot. Det finns ju både siffror och ord. Eh, och regeringen har sagt att man vill ligga nära, mycket, mycket nära utredningen. Så att än så länge så utgår vi från vad eh, utredaren har föreslagit också när det gäller siffersättning. Och då är det så att han föreslår ju eh, ett system där man får 75 av de redaktionella kostnaderna, det vill säga löner för journalister och redaktörer, ersatta av systemet om man blir beviljad. Å andra sidan så går man från ett rättighetsbaserat system, det vill säga eh, hittillsvarande systemet har funkat ungefär som barnbidraget eh, i bemärkelsen att uppfyller man kriterierna i, barn, i barnbidragets fall, om man uppfyller kriteriet att ha fött ett barn, då får man ett barnbidrag oavsett om det finns pengar i statsbudgeten för eller inte. Samma sak med eh, hittillsvarande pressstödet. Om man lyckas eh, ge ut en tidning som eh, uppfyller de kriterier som är satta, då är man berättigad till ett stöd oavsett hur mycket eh, finansministern har satt av i budgeten för det. Det där har ju finansdepartementet både på socialdemokratins tid och nu tyckt var lite knepigt. Man vill ha mer koll på kostnadsutvecklingen. Därför håller man nu på att ersätta det rättighetsbaserade systemet som riskerar att bli kostnadsdrivande med ett system där man får en fast påse pengar som ska fördelas. Fördelen för finansdepartementet är att de får bra framförhållning. Nackdelen är att vi tidningsutgivare får väldigt dålig framförhållning. Vi vet inte om det finns pengar kvar i systemet eller om det finns pengar som räcker. Så att de där 75 procenten, de kanske bara blir 60 eller 40 procent när man väl ska fördela resurserna. Så att, eh, ytterligare en osäkerhetsfaktor är just det här att man har gått ifrån det rättighetsbaserade systemet. Eh, och det där behöver regeringen hantera på något sätt för det är orimligt att man inte ska veta varje år vilka ekonomiska förutsättningar som finns för utgivningen. Och, och har regeringen då klargjort, om vi nu säger att det nuvarande stödet för i år är på drygt en miljard, har det preciserats vad, hur stor potten kommer att vara för det nya stödet? De har antytt att det ska vara en miljard, men de har inte skrivit fast det förrän, och det sker inte förrän i förordningen och se det mer i, och sen såklart i budgetproppen för, för nästa år. Men alla utgår från att det kommer ligga på ungefär en miljard. Man kan tänka sig att man skulle kunna, jag har hört rödgröna röster säga att man kanske kan lägga till lite mer resurser för att smörja systemet för att det ska gå och eh, säkerställa att både nationella och lokala tidningar kan, eh, kan finnas med och se till att man liksom minskar risken för barnsjukdomar med det nya systemet. Skulle man, så det där är väl en av frågorna som diskuteras nu om det ska vara 
en miljard eller 1,2 eller 1,3 eller vad det blir för att liksom men det finns nog tyvärr utifrån min horisont en samsyn över partigränserna om att man ska lämna det rättighetsbaserade systemet och att det blir det här fasta på sen pengar. Och om vi går tillbaka till frågan med syftet med det nya mediestödet du var inne på. Mm. Lokal nyhetsbevakning är, är ett, ett stort, ett centralt tema för vad stödet ska gå till och att opposition, opinionsmaterialet har mm. inte samma tyngd då i hur man bedömer stöd eller rättare sagt ingen tyngd alls som jag förstår det. Och då tänker jag, finns det fler förändringar mot nuvarande system av större vikt som du ser framför dig? Nej, men jag tycker en viktig dimension som jag har varit inne på delvis lite tidigare men, men som jag vill förtydliga det är att Mats Fegfors är tydlig med att det här är ett skifte från vad han kallar och han, jag tycker att han är väldigt provocerande han säger att nu går vi från ett mångfaldssystem till ett demokratisystem och jag blir lite provocerad av det för jag tycker nog att mediemångfald också är viktigt för demokratin men hans poäng är att vi måste först säkerställa att det finns eh, en tidning på varje ort det menar jag på att det fanns det redan sådana ambitioner fanns redan i gamla systemet jag talade tidigare om det här så kallade vita fläckarstödet en vit fläck är ett område där det saknas en egen media, en egen eh, lokaltidning. Eh, och det är ett problem i, på vissa mindre orter och medieområden runt om i landet. Eh, och det har man försökt adressera tidigare och det fortsätter man med det nya systemet. Det är bra. Punkt. Sen vill man ju då gå från ett system där man stöttar. Tyck, jag tycker att utredaren uttrycker sig så. Men alla politiker jag har pratat med från höger till vänster säger att nej, det är inte så det ska förstås. Men jag tycker att utredaren argumenterar som att man ska gå från ett system där man också stöttar mediemångfald lokalt. Det vill säga att det ska finnas på den första och andra tidningen lokalt. Men både departement och, och, och vad heter det, politiker från höger till vänster som jag har pratat med som sagt att de säger att nej, nej. Om det finns en tidning på en ort och det är en annan tidning som startar upp där som har en annan profil så åtskiljer alla kriterier, då ska den också kunna bli berättigad. Så att det där återigen en av osäkerheterna som vi försöker att reda i just nu, men som kan vara ganska avgörande. För annars så kommer det bara vara första tidningarna motsvarande som tidigare som får, samtidigt som det också finns ett behovskriterium. Och många av första tidningarna är faktiskt relativt välmående. Så om jag ska vara riktigt så där måla fram på väggen, då skulle vi kunna gå från ett system som varit kostnadsdrivande till ett system där nästan ingen får stöd. Om jag ska göra en riktigt strama och elaka tolkningar kan man tänka sig så här. Första tidningarna i lokalt är så välmående, så de får ingen stöd. Nationella tidningar, nedprioriterade, får ingen stöd. Andra tidningar ska ju då inte få stöd i enlighet med Svegfors argumentation att man ska gå från mångfald. Vem ska få stöd? <laughs> Jag undrar om det liksom blir för stramt formulerat det här stödet. Att nu vore det ett... Eh, jag tror inte att vi kommer hamna där. Men om jag ska liksom, eh, göra elaka tolkningar av Svegfors eh, logik så skulle man kunna landa där. Att nästan ingen blir berättigad. Och och då behöver man liksom från politikens sida komma in och klargöra lite. 
Det är till för alla tidningar som uppfyller kriterierna lokalt men också nationellt och att det finns tillräckligt med resurser för det. Daniel, den här frågan kring visst det är spekulativt men om vi säger så här att vi utgår från att man får den här miljarden i, i mediestöd så mm. tänker jag också så här att, att omkostnader och så vidare för er alla där ute de har ju ökat ganska dramatiskt under den senare tiden. Så den miljarden, den blev ju mycket lä- alltså mindre som belopp för er. Hur, hur ser du på den frågan? Ja, och den är ju intressant att göra en liknelse med den, det utspelet som Socialdemokraterna gjorde under Almedalsveckan här när man ville index, indexera och, och inflationssäkra statsstöden till kommunerna för välfärden de har ju inte det har ju liksom urholkat pengarna till skola, sjukvård, äldreomsorg för att inflationen nu gör att stora delar av de pengarna äts upp på samma sätt har ju kostnaderna precis som du säger för oss tidningsutgivare ökat redan innan den här stora inflationen vi ser nu så har ju tryck- och distributionskostnader rusat till höjden och ja, men löner ökar ju som de ska göra i den svenska modellen eh, hela tiden men stöden har ju legat fast på samma nivå i, i ja, drygt årtionden nu i alla fall. Så att det är inte så att vi har fått någon ö- något ökat stöd från, från det hittillsvarande mediestödet. Och nu hade <går> man tänkt att ja, då hade man kunnat rätta till det nu. Men nej, då går man tyvärr i rakt motsatt riktning. Eh, och i vilken grad man kommer att ta hänsyn till ökade kostnader nu. Eh, det ber- nu kommer det vad jag uppfattar, vi får ju se sen i förrådning, men vad jag uppfattar så kommer det där vara väldigt hög utsträckning upp till den nya mediestödsnämnden och fatta beslut om. De kommer i princip få säga, här har ni 1,2 eller 1 miljard eller vad det blir nu slutsumman. Eh, det ska fördelas på de här tidningarna som har skickat in sin ansökan. Lösa uppgiften. Eh, och det, det kan ju låta enkelt men det blir väldigt oförutsägbart för tidningsutgivare. Det beror helt på hur många andra som har startat. Det beror helt på vad man har för kostnader. Sen finns det också en till del som vi måste nämna i det här som jag tror jag sa i förbifarten tidigare. Det är ju att det också finns ett behovskriterium. Det vill säga att det är bara tidningar som har behov som ska kunna få stöd. Det tycker jag visserligen är en bra formulering, en bra kriterium. För det gör ju att tidningar som de stora starka drakarna, Svenska, Svenska Dagbladet och andra kanske inte slukar alla resurser av det nya medelsvärdssystemet. Men hur ska du bedöma det där behovskriteriet eh, också? Det är ju, eh, finns ju en risk för viss subjektivitet i det där också. Vad är behov? Vad behöv, behöver man den här? Och till det kommer också krav på att man måste ha en eh, användarförankring och det vill säga antal prenumeranter och ett redaktionellt innehåll som är av betydelse för det medieområde man bevakar. Så har du ett litet medieområde, då är det lite lättare. Då behöver du inte ha så många prenumeranter, inte så många artiklar varje dag eller vecka. Utan det räcker med. Om du, har, om du bevakar en, en del av Malmö till exempel, då behöver du inte eh, ha så många. Ska du däremot bevaka hela Skåne, då behöver du ha fler artiklar och fler användare för att vara av betydelse i det medieområdet, om jag har förstått reglerna rätt. Men även det här kommer ju att preciseras i förordningen. Så det får vi se. Det är många oklarheter och stor osäkerhet redan i det här skedet. Men vi försöker att reda i det, vi försöker att prata med så många olika eh, aktörer som möjligt, både 
utredaren, politikerna, departementet och myndigheten inte minst också. Myndigheten för pressradio och tv är de som kommer att ansvara för hela ansökningsprocessen. Det måste vara oerhört frustrerande att göra alla de här olika intolkningarna över vad systemet kommer att innebära. Ja, det är man får verkligen öva på att lägga band på sin frustration här. För det är både som jag ser det utifrån ett makroperspektiv och försöker att själv tycker och tänka om den övergripande analysen och inriktning och försöker delvis att påverka det. Samtidigt måste jag också rent tekniskt sätta mig in i ja, om vi utgår från att ändå är Svegfors tankar som får fullt genomslag. Vad innebär det rent konkret för, för oss? Och vi har gjort en del kalkyler men återigen även de eh, behöver ju, är ju osäkra till det så att vi ser de faktiska förordningen eh, med de siffrorna där. Så att eh, Multitasking, frustrationstolerans och annat jobbar jag väldigt mycket på just nu för att kunna lösa det här. Men jag har gott stöd av kamrater och eh, kollegor så att det är bra. Vi är en stor och fin rörelse som jobbar tillsammans och det är bra också. Vi har ju nämnt förordningen nu ett antal gånger. När, när förväntas den läggas fram så att eh, klarhet bringas? I oktober. Eh, formellt sett så får inte förordningen tas förrän proppen är klubbad. Eh, och, och propositionen kommer enligt Ida Karkijainen som är Socialdemokraternas ordförande i konstitutionsutskottet kommer att eh, klubbas först i eh, oktober, i början på oktober. Mm. Eh, nu är riksdagen öppnar ju halvvägs in i september så att relativt snart därefter så ska man ta tag eller ska man liksom börja behandla men men man ser inte framför sig att den kommer kunna antas förrän i oktober. Samtidigt, det, det, det kommer att vara så otroligt intensivt höst. Om vi börjar räkna baklänges. Vid årsskiftet så sa jag att den gamla prästödssystemet löper ut. Och första januari börjar det nya gälla. Oavsett så kommer det vara ett nytt medelstödssystem på plats första januari. Det betyder att man måste söka till det nya medelstödssystemet som trädde i kraft första januari några månader innan det. Och några, min- några månader innan januari, det är oktober-november. Där kommer ansökningsluckan att öppen. Sen kommer snabbbehandlas och så kommer beslut fattas under första kvartalet. Det betyder att man går in i en tidningsutgivning 2024 utan att veta om man har blivit beviljad eller inte. Jag hoppas att man hittar någon lösning någon sorts preliminära besked. Men jag vet inte. För det där kommer skapa väldigt stor osäkerhet nu. Enligt den, den tidplan som utredaren skissat på så skulle man redan ha haft beskeden i oktober-november. Då hade man kunnat dra i handbromsen. Blir man inte beviljad, ja, men då får man börja avveckla verksamheten. Nu finns det ett övergångsstöd för oss som har haft pressödet hittills. Så att vi kommer ju fortsätta med utgivningen oavsett under åtminstone några år. Det övergångsstödet är fem år men det trappas av för varje år. Mm. Så att det blir, ja, till slutet är det noll. Jag tänker vi går mot att avrunda det här mycket intressanta samtalet. Mm. Men jag vill ändå ta upp en tråd som har vållat mycket debatt, inte minst inom mediebranschen. 
i eh, innehåll kontra rätten att få eh, stöd ifrån systemet. Nämligen den här demokratiaspekten, alltså vilken typ av medier ska anses eh, ha rätt till stöd utifrån ett demokratikrav. Det har ju särskilt varit belyst utifrån att vissa högerextrema eller högerpopulistiska sajter har beviljats pressstöd eftersom de då har bedömts leva upp till de pressetiska reglerna. Sen har vissa trätt ur systemet och därmed lämnat även stödformen. Men hur går dina tankar kring just demokratiaspekten när det gäller att ha rätt till, till stödet? Ja, nej men det där är ju ett av, en, av de, en av två saker framförallt som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har reagerat mot. Det andra var som sagt var de nationella små medelstora nationella tidningens förutsättningar. Men demokratikriteriet, det var någonting som utredaren Mats Wegfors lyfte in. Och syftet var att säkerställa att inte rent nazistiska eller rasistiska tidningar skulle kunna få... Och få dela av det nya mediestödet. Eh, Svegfors utredning föreslog, nu hårdrar jag lite här, men ungefär så här att man aktivt ska verka för eh, svensk demokrati och de svenska demokratiska principerna. Eh, regeringen har kvar ett demokrativillkor, men det är uppmjukat och urholkat i relation till utredningen där man säger att man ska kunna få stöd så länge som man inte aktivt motverkar eh, svensk demokrati och demokratiska principer etc. Så man har gjort en förskjutning där, en uppmjukning eh, eh, i relation till utredarens förslag. Och jag vet att det är en anpassning till Sverigedemokraterna som var kritiska till den här formuleringen. Men för att komplicera saker och ting, för att Tyvärr är inte allting så svartligt som vi skulle önska. Så var även journalistförbundet kritiska till den här formuleringen. Och menar på att det är risk för skönsmässiga bedömningar när man har den typen av eh, försöker att definiera vad som är eh, att agera eh, för eh, demokratin. Så att, jag önskar att vi kunde säga att det bara var liksom Sverigedemokraterna och högerextrema som på här. Det är också andra publicister som har pekat på vissa svårigheter och det har Parisa Lillestrand, Moderaternas kulturminister, använt. Men jag vet att det också är en anpassning till Sverigedemokraterna. De sa det på ett, seminar- ett riksdagsseminarium som vi hade så att det är ingen hemlighet att de var kritiska till just det kriteriet. Även om inte de själva kanske skulle... Om de själva eller deras publikation ska vara ifrågasatta så finns det väl andra liksom, eh, publikationer i hängnet eller den liksom, eh, ekosystem som, som byggs upp som kanske skulle hamna i fara då. Som, som liksom ligger i Sverigedemokraternas ände av det mediepolitiska ekosystemet. Med det så vill vi rikta ett stort tack till dig Daniel Färm för att vi fick tillfället att få samtala med dig kring detta med mediestödet och vi har väl all anledning att återkomma till dig lite senare under hösten för att höra om hur det går och så vidare i arbetet och hur även AIP kommer att påverkas om allt det här med utredningen skulle gå igenom. Så stort tack och ha en god och trevlig sommar. Tack så mycket, tack för att jag fick vara med.